0: Hallo ihr Lieben,
1: herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit von Hamburg Invest ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründer in Viele weitere Infos findet ihr auch auf der brandneuen Online-Plattform startupcity.hamburg.
0: Wir freuen uns, heute über das Social Business Idea, dem ersten afrodeutschen Startup-Pitch, zu sprechen. Schwarzen Menschen fehlt in Deutschland die Sichtbarkeit. Vorbilder in der Wirtschaft gibt es kaum. Auch der Zugang zu UnternehmerInnen, Netzwerken und Geldgebern fehlt der schwarzen Community. Findet unser heutiger
1: Gast. Herzlich willkommen, Irene Aniteje. Hallo, freut mich hier zu sein. Liebe Irene, schön, dass du hier bist. Äh, vorweg stabil uns doch bitte mal kurz, wie ihr IDEA schreibt, damit auch jeder weiß, wer ihr seid, wenn er euren Namen sieht. Genau,
2: IDEA schreibt man A-I-D-I-A -I -I und äh, der Name kommt von, vom englischen Begriff IDEA, also Idee und er äh, setzt sich zusammen aus Ideen der Afro-Diaspora.
1: Und kannst du deine Mission in einem Satz auf den Punkt bringen?
2: Ähm, mit IDEA äh, möchten wir smarte Business Minds äh, an einen Ort zusammenbringen um äh, coole Ideen, äh, smarte Ideen ja, zum Leben zu erwecken. Super, super spannend. Wir wollen dich jetzt aber erstmal
0: ein bisschen kennenlernen, Irene. Ähm, woher kommt deine Freude, dich für die Black Community zu engagieren?
2: Also ich habe selber einen afrikanischen Hintergrund. Meine Eltern sind Ghana. Und ähm, genau, ich bin aber in, in Hamburg, in Deutschland aufgewachsen, ähm, habe also den großen Teil meines Lebens auch hier verbracht und ähm, habe einfach äh, viele Dinge beobachtet, die ähm, ja die in meiner Lebensrealität oder in Leb Lebensrealitäten von Menschen in meinem Umfeld stattgefunden haben. Und ich selber ähm, habe äh, immer irgendwie Neugier gehabt oder Interesse, äh, Lösungen für Probleme zu finden. Ähm, habe das auch in meinem Beruf dann ähm, ausgelebt und äh, genau dadurch, also einfach durch dieses Interesse, etwas zurückzugeben, auch an die Community, habe ich mich dann für Themen wie Idea eingesetzt.
1: Das ist ganz lustig, mein Sohn ist gerade hier, der studiert eigentlich in Lissabon und wir sprachen darüber, wo er gerne nochmal hinreisen möchte. Und da steht ganz oben bei ihm Accra auf der Liste und ich habe gesagt, da kann ich dir vielleicht ein paar Kontakte machen, weil ich ein ja. paar mehr Leute kenne Accra, die haben eine große Startup-Szene, auch ja. sehr coole genau. Startups, da komme ich dann auch nochmal auf dich zu bestimmen.
2: Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ja,
1: aber zurück zu dir.
2: Du warst ähm, ein Jahr in Australien. Mhm. Was hast du da gemacht? Das war tatsächlich direkt nach dem Abi. Habe ich mir ein ähm, Gap-Jahr gegönnt, sage ich mal. Ähm, in dem Jahr wollte ich aber trotzdem schon mal explorieren, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich wollte irgendwas mit Medien machen. Das heißt, ich bin da hingegangen, um ein halbes Jahr einem, ähm, in einem Verlag ein Praktikum zu machen und habe das andere Jahr dort äh, gelebt, bin gereist, habe dort gearbeitet Genau Und du so ein bisschen
1: das Easy Living in Australien genossen. Definitiv. Habe ich damals dann auch
2: noch mal in <lacht> ja. Australien. Bevor du dann studiert hast. Genau. Da bin ich zurück nach Hamburg mhm. gekommen und ähm, habe hier Wirtschaftspsychologie studiert mit dem Schwerpunkt Medien, ja, Marketing. Äh, und was waren dann deine ersten äh, Steps im Business? Ich bin als ähm, Strategin in, äh, in einer Werbeagentur eingestiegen. Also erst cool, gleich nach dem Studium? Direkt nach dem Studium, genau, mhm. habe ich ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht, tatsächlich während des Studiums und ähm, bin dann auch äh, länger in der ähm, Agentur geblieben und habe äh, genau dann mehrere Jahre als ähm, Markenstrategin gearbeitet.
0: Mhm. Hier in Hamburg, in, in der Agenturwelt, nenn ruhig Namen, wo warst du? Genau, also ich war bei Liges Delaney,
1: bei Grabber zum Partner. Mhm, spannend. Und dann hast du deinen festen Job gekündigt und aus der Not heraus gegründet, wie du uns erzählt hast. Wie hast du dich motiviert, das Risiko zu nehmen?
2: Also ich wollte schon immer etwas Eigenes aufbauen. Also ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, es gibt so viele äh, Probleme in der Welt und ich möchte irgendwie ein Teil einer Lösung sein. Und ähm, ich war schon, bevor ich äh, gekündigt habe den Job, ähm, war ich Teil des Idea-Teams. Und also das war ein Projekt, das sich aus einem äh, ehrenamtlichen, äh, gemeinnützigen Verein äh, entwickelt hat. Und ich äh, dachte mir einfach ähm, auch aus Corona-Gründen, äh, also das war während der Corona-Zeit, ähm, habe ich einfach viel über mein Leben nachgedacht und dachte, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt einfach mal was Neues zu starten und mhm. Veränderungen äh, einzugehen. Ja.
0: Ich fand es sehr lustig, du hattest die äh, tatsächlich die TV-Show Höhle der Löwen zitiert ähm, und sagtest davon, bist du inspiriert worden. Äh, ist das wirklich so? Also ich finde, die Höhle der Löwen bis zur Idee ist ein weiter Weg, aber...
2: Nee, tatsächlich äh, gar nicht so weit. Ähm, also ich äh, arbeite ja mit einem ähm, relativ großen Team zusammen und ähm, es gab ein Team, äh, bevor ich in das Team gekommen bin, ähm, das äh, einfach festgestellt hat, es gibt viele Leute mit coolen Ideen, aber die haben halt nicht die Möglichkeit, sie zu präsentieren. Und äh, dann entstand die Idee, äh, die Hülle der Löwen oder ein Format in der Art äh, für schwarze Menschen aufzubauen. Und da äh, genau so entstand Idea.
1: Wow, das ist nicht ein schönes äh, schönes Ergebnis von der Höhle der Löwen, da gibt es ja gemischte <lacht> äh, Dinge. Aber was wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so ganz genau wissen, ist, äh, was genau bietet ihr an und wem?
2: IDEA ist ähm, ein Startup-Pitch speziell für ähm, schwarze GründerInnen im deutschsprachigen Raum. Ähm, und da geht es darum, dass wir ähm, schwarzen Menschen, die äh, Gründungsvorhaben haben oder auch schon ein Startup gegründet haben, Ressourcen zur Verfügung stellen. Im Fokus steht natürlich ähm, Preisgeld bei unserem Wettbewerb. Ähm, wir haben zwei Kategorien. Ähm, eine Kategorie für ähm, Start-ups in der Wachstumsphase. Die können sich für einen Hauptpreis von 30.000 Euro qualifizieren. Insgesamt vergeben wir aber 53.000 Euro ähm, genau in der Kategorie Ideenpitch geht es dann aber auch viel, äh, viel stärker um Coaching, Mentoring, Support, ähm, dass wir einfach ähm, unsere Startups auf ihrem Weg zum Wachstum begleiten.
1: Mhm, cool, aber das macht ihr für ähm, Female and Male Frauen das? Genau. Und habt ihr da eine Quote oder kommt, nehmt ihr es, wie es kommt? Ich äh, glaube es ist tatsächlich, eine kleine Annahme, dass äh, ich in, in so ähm, in der Black Community gefühlt für mich auch mehr Frauen sowieso gründen als Männer, also nicht unbedingt als Männer, aber als in sag ich mal, in Deutschland, das Verhältnis zwischen Frauen und Männern?
2: Das ähm, ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die wir auch jetzt gemacht haben. Ähm, tatsächlich ist unser Team auch relativ ähm, weiblich oder stark äh, frauendominiert. Ähm, ich glaube, dadurch ist das Netzwerk auch einfach ein bisschen offener, diverser. Ähm, aber ich kann es auch gar nicht äh, konkret sagen. Es gibt halt viele ähm, Daten, die gar nicht erhoben werden. Ähm, mhm. ähm, auf Basis dessen ähm, also gehen wir eigentlich nur von Annahmen aus. Ich würde aber sagen, in unserem Wettbewerb war es relativ ausgeglichen. Wow, das also ist ja schon ein großer
1: Sprung, ne? also relativ ausgeglichen zu... Zwischen 17 und 20 Prozent.
2: Genau, genau, das auf jeden Toll. Fall. Also da sind wir aber auch äh, bemüht, da wirklich auch äh, inklusiv zu sein und da wirklich auch äh, zu versuchen, ähm, jeden und jede anzusprechen. Ähm, es geht auch nicht nur darum, den Fokus auf eine bestimmte Gruppe zu setzen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass wir Brücken bauen in die unterschiedlichsten Netzwerke. Ja, klasse. Mhm. Ja, ich
0: habe es so schön gelesen, das fand ich ganz gut. Ihr wollt das Narrativ in Bezug auf schwarze Talente in Deutschland nachhaltig verändern. Genau. Und das ist es ja. Und äh, Diversity ähm, ist eben mehr als nur Gender und äh, das, finde ich, äh, ermöglicht ihr ganz toll. Und das ist sicherlich auch ein, ein, ein hoher Anspruch. Das ist ja gestartet, als gemeinnütziger, als gemeinnütziger, ihr seid ja gestartet als gemeinnütziger Verein, erzähltest du es. Erkläre genau. ähm, Erklär noch mal ein bisschen, was deine heutige Rolle ist. Das ist ja nicht mehr nur
2: Ehrenamt. Genau, also ich bin tatsächlich eingestiegen. Ich komme aus der Werbung und bin eingestiegen als äh, Unterstützung in der strategischen Konzeption und äh, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ähm, das Projekt also viel mehr Potenzial bietet und dass wir da auch viel mehr draus machen können. Wir haben dann irgendwann auch aus unterschiedlichen Gründen die Entscheidung getroffen, uns auszugründen aus diesem Verein. Und genau, da bin ich dann in, erstmal in die Rolle der Projektmanagerin oder Projektleiterin ähm, eingestiegen und dadurch, dass wir jetzt ein Unternehmen gegründet haben, ähm, das sind einfach die Strukturen, die wir benötigen, um so ein, ähm, ich sag mal, Programm, Förderprogramm aufzusetzen, ähm, genau, bin ich jetzt äh, die Geschäftsführerin des Unternehmens hinter IDEA, ähm, das nennt sich Business Empowerment Hub. Du hast uns erzählt, und das ist auch was, was wir eigentlich
1: immer hören und selber erfahren, ist, äh, es hat sich ganz natürlich entwickelt. Immer gingen Türen auf und alles ist viel größer geworden, als ihr es eigentlich mal geplant hattet. Äh, wie groß ist das Team jetzt insgesamt? Um,
2: wir sind ungefähr 20 Personen. Genau. Und sind das alles auch Gesellschafter?
1: Oder? Nee,
2: das sind nicht alles Gesellschafter. Mhm. Das sind, wie gesagt, teilweise noch ähm, im, äh, mit äh, volunteering Genau, wir haben aber tatsächlich eine relativ große Gesellschafterrunde, weil wir, wie gesagt, es ist ein soziales Projekt, ein Social mhm. Business, wo wir wirklich gemeinsam eine Vision verfolgen, ein Ziel verfolgen, dieses Projekt ja gemeinsam umzusetzen und ähm, ja.
1: Also vielleicht so ein bisschen
2: picky Frage,
1: wie schwer ist es mit elf Gesellschaften, gemeinsame Beschlüsse zu fassen? <lacht>
2: Es ist nicht immer einfach, muss man schon sagen, aber tatsächlich ähm, kann man das vergleichen mit äh, Vereinsstrukturen. Wir kommen ja, wie gesagt, aus einem Verein, wo viele mhm. Mitglieder auch tatsächlich, äh, viele dieser Vereinsmitglieder auch äh, Teil der Gesellschaft darunter sind. Und weil wir tatsächlich immer diesen Social Course im, im Fokus haben, ähm, schaffen wir das doch in irgendeiner Form, äh, harmonische Beschlüsse äh, oder also einfach gute Kompromisse zu, äh, zu beschließen. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ich dann nochmal eine besondere Rolle habe als äh, geschäftsführende Gesellschafterin. Das heißt, ähm, ich gebe auch natürlich auch so ein bisschen die Richtung vor und versuche auch, mhm. ähm, ja, Entscheidungen zu vereinfachen. Es mhm. ist manchmal ein langer Prozess. Ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen in Unternehmensstrukturen. Ähm, aber für uns funktioniert es einfach, weil wir ähm, also das größere Ziel vor Augen haben, ja. die große Vision.
1: Und Elf hat natürlich auch dann den Vorteil, dass es eine ungerade Zahl ist. Also man kann auf jeden Fall, äh, gibt es so immer ein Zimmer an der Waage. Genau. Mhm. Naja, du erzähltest
0: ja gerade, dass ihr gestern Abend auch noch äh, lange zusammengehockt habt, denn der Großteil ist ehrenamtlich unterwegs,
2: richtig? Genau, der Großteil ähm, ähm, ist hauptberuflich in den unterschiedlichsten Branchen tätig, Unternehmensberatung, Marketing, also teilweise auch Studenten. Aber
0: du bist ja Fulltime dabei und genau. äh, da liegt die Frage natürlich nahe, äh, wie möchtest du äh, IDEA weiterentwickeln? Also was sind die langfristigen Ziele von IDEA?
2: Genau, also ich gemeinsam mit äh, unserem ähm, Gründungsteam. Ähm, wir haben uns jetzt in den letzten zwei Jahren, seit, das Projekt, ähm, seit es das Projekt gibt, äh, viele Gedanken darüber gemacht. Unser Fokus ist erstmal dieses ähm, Pitch-Format, also dieses Pitch, jährliche Pitch-Event zu etablieren. Letztes Jahr fand es im September statt. Dieses Jahr wird es auch wieder am 2. September stattfinden. Das ist unser großer Fokus. Wir bieten aber jetzt schon neben dem Event ähm, Workshops, Networking-Events an, um einfach die Community zusammenzubringen, um Wissen, aus, Wissensaustausch anzubieten. Und langfristig wäre das hier, dass wir dann auch ein richtiges Accelerator-Programm ähm, aufbauen, wo dann wir Startups dann wirklich durch, äh, also langfristig und längerfristig begleiten mit äh, ganz vielen ähm, Experten, die da einfach auch noch mal ein bisschen mehr ähm, Support leisten können. Und äh, dann wäre es natürlich aber auch schön, ähm, sich ein bisschen auch auf andere Märkte auszuweiten, weil wir einfach sehen, im deutschsprachigen Raum gibt es einen großen Bedarf. In England, in den USA passiert schon viel, mhm. aber es gibt auch noch andere europäische Länder und ähm, wie du auch Anfang gesagt hattest, gibt es auch in Afrika ganz viele ähm, Opportunities und wir haben auch festgestellt, dass Startups, die bei uns, die sich, die in unserem Wettbewerb ähm, irgendwie einen Teil haben, dass die teilweise auch in Afrika ähm, Ideen umsetzen. Mhm. Und das ist definitiv Definitiv, das sind definitiv Potenziale, die wir uns auch ähm, anschauen möchten, dass wir da genau auch, auch einen Impact generieren können. Ja. ja super, ich hatte ja im Vorgespräch
1: schon gesagt, dass ich da dich da nochmal mit ein paar Leuten vernetzen wollte, mhm. das mache ich dann mal heute Nachmittag. Tatsächlich ist euer Startup-Pitch vom letzten Jahr auch in meinen diversen Feeds aufgetaucht, obwohl wir uns da noch gar nicht kannten. Ihr habt mhm. ja auch relativ prominente äh, Sponsoren gehabt, wenn ich mich genau. richtig erinnere, Wer magst du sagen, wer dabei ist?
2: Ja, genau. Also Hauptsponsor war ähm, PayPal beispielsweise, wir hatten Snipes dabei, wir hatten ähm, Boris kluger eine Unternehmensberatung äh, dabei, ähm, Hamburg Invest, Otto Group.
1: Ja, toll. Wie bewirbt man sich dafür ähm, als Startup?
2: Ähm, genau, also wir haben ein, ähm, wir, wir nutzen ein Online-Tool, äh, äh, das heißt... Ähm, wir starten einen Aufruf oder wir haben jetzt auch aktuell ähm, die, offen, die aktuelle Bewerbungsphase, wo sich Startups auf unserer Webseite bewerben können. In den unterschiedlichen Kategorien äh, müssen sie einen ähm, ja, Kriterienkatalog erfüllen, ähm, Fragen beantworten und in der Hauptkategorie dann auch einen Businessplan und, oder Pitch-Deck ähm, einreichen und das wird dann im Nachgang ähm, in einem Aus, in, in zweistufigen oder mehrstufigen Auswahlprozess ähm, von unserem Team und von ähm, unserem Advisory Board, das sind Branchenexperten, die mit unterschiedlicher Startup-Expertise dann ausgewählt.
0: Mhm. Und da kann man sich jetzt schon bewerben für September den Termin? Ne?
2: Genau, also mhm. ab dem ähm, 5.3. kann man sich bewerben und ähm, genau, das wird dann äh, bis zum 16. April wird die Bewerbungsphase laufen.
1: Und Voraussetzung ist, dass ähm,
2: muss das ganze Team Black Founder sein? Tatsächlich nicht. Ähm, für uns, also unsere. Erweiterte Mission ist, wenn wir einer schwarzen Person helfen, sich zu präsentieren, ihre, ihr Projekt zu realisieren, dann erreichen wir schon unser Erst, also unser, ja, ein, ein Schritt zur Erreichung unserer Vision. Das heißt, es können sich alle bunt gemischten Startups bewerben. Es geht nur darum, dass ja mindestens eine schwarze Person im Team ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren im September, das war ja die
0: erste Veranstaltung, wer hat gewonnen und wie betreut ihr die weiter?
2: Wir haben, wie gesagt, zwei Kategorien gehabt und es sind tatsächlich zwei Gewinnerteams gewesen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten. Unsere Hauptgewinner sind Ohema Greenhousing, die bauen Häuser aus recyceltem Plastik. Das Besondere an denen ist, dass diese Häuser also natürlich nachhaltig sind, aber auch in wirklich kurzer Zeit zusammengebaut werden können. Ich war jetzt live dabei, sie haben ihren Einstiegsmarkt Ghana gewählt. Diese Häuser können sie theoretisch überall bauen, aber ich war im Dezember in Ghana, wo sie ihren Prototypen gebaut haben und der wurde halt... Innerhalb einer Woche fertiggestellt und ähm, jetzt wow. bereiten sie sich auf die nächste Runde, also die investorenrunde vor, um dann in Ghana eine Produktionsstätte aufzubauen. Produktionsstätte Ghana, aber Gründungsteam hier aus Deutschland. Genau. Okay, wow, toll. Genau und äh, die Gewinner der Kategorie Ideenpitch bauen auch Häuser in Ghana, tatsächlich aber aus einem anderen Material und zwar Lehm. Lehm ist dort überall verfügbar. Ist auch nachhaltig dadurch natürlich und energieeffizient und genau, ist auch ein spannendes Projekt, wo natürlich noch ein bisschen mehr ja, Vorbereitungszeit jetzt ähm, auf sie zukommt ähm, und da begleiten wir sie halt auch weiterhin ähm, beobachten und ja, stellen unser Netzwerk auch zur Verfügung. Ja, interessant. Also beide Bauindustrie.
0: Genau, ja, spannend. So, jetzt muss ich. Ähm, ich habe heute die Ehre, die Midroll ähm, zu präsentieren. Die Hörer*innen äh, kennen das schon. Ähm, in der Midroll stellen wir immer einen Podcast vor, der äh, sich für die Sichtbarkeit von Frauen einsetzt ähm, und von einer Frau gehostet ist. Und ich denke, in der heutigen Midroll darf ich einen sehr bekannten Podcast vorstellen. Äh, dahinter steht nämlich das Wirtschafts- oder das wirklich Wirtschaftsmagazin für Frauen, Strive. Und von Strive gibt es seit letztem Jahr Juli auch einen Podcast und der Podcast heißt Strive Up Your Life. Und hier interviewt die Herausgeberin und Gründerin Katharina Wolf alle zwei Wochen eine spannende Persönlichkeit aus dem Wirtschaftsumfeld zu Karriere, Psychologie oder Finanzthemen. Viel Spaß, hört unbedingt mal
1: rein und Ende der Midroll. Und zurück zu dir, liebe Irene. Ihr macht mit eurem Modell das Hamburger Startup Ökosystem bunter, finde ich mega. Kleine Anekdote dazu, ich finde ja, also ich bin habe in England studiert und bin viel in den USA auch gewesen und finde es immer wieder frappierend, wie wenig schwarze Menschen es in Hamburg gibt. Und habe irgendwann mal sehr viel Pilates gemacht und hatte von einer Freundin eine Pilates-Lehrerin empfohlen bekommen. Und äh, mit der habe ich ein paar Mal telefoniert, so voll Hamburger Und dann kam ich zum ersten Mal zu ihrem Studio und da macht mir eine total schwarze Frau die Tür auf. Und das ist so das Gefühl, was ich mit sozusagen Internationalität von Hamburg verbinde. Ich war total überrascht. Und das ist natürlich ein Zustand, der unbedingt geändert werden muss. Deswegen mhm. finde ich euer Modell so klasse. Und frage mich natürlich, ob die Stadt das auch angemessen unterstützt. Habt ihr öffentliche Fördermittel bekommen?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist, gehört Hamburg zu einer der Städte mit äh, den meisten äh, Schwarzen Menschen oder mit der größten ganagen Community mhm. definitiv. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Also, aber das also, ist eben kaum sichtbar,
1: ne? So, genau, ich. das ist ja. das ist
2: genau das, woran wir arbeiten. Sichtbarkeit mhm. von ja. äh, von Menschen in der Wirtschaft, aber auch grundsätzlich. Ähm, weil die sind da, die sind halt in, in anderen Spaces vielleicht. Ja. Ähm, aber ja, ähm, wir haben tatsächlich jetzt ähm, im Dezember eine Zusage für eine Förderung für dieses Jahr bekommen. Ähm, von der ähm, Behörde für Wirtschaft und Innovation und äh, der Inno Investitionsbank Hamburg genau, eine Förderung, die uns da auf jeden Fall unterstützt, das Hamburger Ökosystem etwas bunter zu gestalten.
1: Ja, klasse. Also IFB hat euch ein, genau. äh, im Programm Update Hamburg, glaube ich, ne? Genau. Äh, für Social Innovation ein Förder oder Fördergelder gegeben. Magst du sagen, wie viel das ist?
2: Genau, also das sind ähm, 100.000 Euro, die wir jetzt für das Jahr... Ähm, Oh, haben. Also, würde ich sagen, das hilft schon mal so ein bisschen. Das ne? hilft äh, definitiv. Toll. Ja, freut mich irgendwie.
0: Finde ich, find ich super. Im Vorgespräch hattest du erzählt, das eine ist ja die Förderung, die monetär passiert. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, ja auch andere spannende äh, Förderungen. Und ich habe da äh, gehört von einer Fahrt nach Helsinki. Erzähl doch mal.
2: Ähm, das, das war jetzt tatsächlich im Rahmen dieser Förderung ähm, der Stadt, ähm, dass äh, wir eingeladen wurden auf ähm, eine... Schifffahrt nach Helsinki für drei Tage, etwas mehr als drei Tage, wo wir tatsächlich gemeinsam mit anderen Startups, die jetzt auch diese Förderung erhalten haben, ja viele Menschen aus dem Hamburgers und auch deutschen Startup-Ökosystem treffen konnten. Es gab viele unterschiedliche Formate, in denen man einfach über Ideen anderer oder auch Netzwerke und Ressourcen anderer erfahren konnte. Es war eine sehr sehr schöne Experience, einfach mal so weg zu sein ohne Internet und ähm, sich wirklich auszutauschen. Und wir haben dadurch tatsächlich auch nochmal wirklich sehr, sehr spannende Kontakte knüpfen können. Ähm, mhm. Genau.
0: Ich war selber letztes Jahr in Helsinki und bin da auch mit der Fähre hingefahren. Mhm. Und ihr war drei Tage vor Ort in Helsinki, aber auch die Fährfahrt dauert ja, ich glaube, keine Ahnung. Es war tatsächlich 36 Stunden oder so, Also man fühlt sich ja schon so ein bisschen <lacht> eingeschlossen und als ich das hörte, dachte ich, wie cool, wenn man da so einen Haufen Startups zusammenbringt auf so einer Fähre, wo keiner weg kann, genau. wo kein Internet ist, völlig richtig, genau. äh, ich eine, und da gute Formate anbietet an Bord, kann ich mir das äh, sehr spannend vorstellen. Ich glaube, es waren 200 dabei?
2: Ja, ungefähr. Äh, ungefähr 200. Aber Tatsächlich war das gesamte Programm auf der Fähre. Okay, Und wir waren vier Stunden in Helsinki. Okay, wir also, also wirklich
1: gemacht. einmal. Okay, genau. Ähm, Und ich ja. glaube, es gibt auch immer genug zu trinken bei der Veranstaltung. Das, ja,
2: <lacht> nee, also ja. Spaß hat auf jeden Fall äh, ja, nicht toll. gefehlt.
0: Also der einzige Fehler war dann nur vier Stunden Helsinki, weil Helsinki ist ein ja. total main städte tipp tipp also wir haben äh, nicht echt eine sehr spannende Stadt finde, Vielleicht nicht unbedingt im Januar. Aber Vielleicht gehen wir yeah. nochmal kurz zurück <lacht> zum
1: Thema, bevor wir jetzt Stadtmarketing für Helsinki machen. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal, wir haben ja vorhin schon mal über Sponsoring gesprochen kurz. Sucht ihr neue Sponsoren, wenn ja, was sollten die so mitbringen? Und genau. was bekommen sie von euch dafür? Also mit welcher Motivation könnten sie sich für euch interessieren?
2: Genau, wir suchen definitiv weitere Sponsoren. Wir arbeiten vor allem mit Partnern zusammen. Also wir würden eher von Partnerschaften ausgehen, die auch langfristig gedacht sind. Und mit dem Sponsoring ähm, auf unserem e Event unterstützt man natürlich in erster Linie ähm, den Social Cause. Ähm Black like Entrepreneurship ähm, voranzutreiben. Ähm, das heißt, da ähm, bekommt man auch einfach Sichtbarkeit in diesem Rahmen. Im letzten Jahr hat jetzt unser Hauptsponsor auch nochmal einen, ähm, einen Speaker-Slot auch auf unserer ähm, Veranstaltung erhalten und hat nochmal wichtige Punkte machen können aus papersicht sicht ähm, warum es ihnen wichtig ist, auch solche ähm, Projekte zu unterstützen und ähm, dann ist es natürlich so, wir arbeiten mit Startups. Das heißt, wir haben ein ähm, Startup-Netzwerk -Net und ähm, ja, bieten natürlich auch den Zugang, ähm, mit, mit äh, diesen Startups zusammenzuarbeiten an, diesen Startups in irgendeiner Form ähm, sich auch zu beteiligen ähm, oder zumindest den Zugang ähm, dazu zu erhalten.
1: Und habt ihr so Traumsponsoren oder Kooperationspartner, die ihr besonders gerne hättet, dann könntest du jetzt mal dazu aufrufen?
2: <lacht> also wir, ähm, wir arbeiten einfach gerne mit Unternehmen zusammen, die auch wirklich ähm, hinter unserer Mission stehen und uns wirklich auch langfristig, ähm, im besten Fall über mehrere Jahre, unterstützen können. Wenn, äh, wenn es Unternehmen gibt, die äh, uns langfristig dabei helfen, ähm, Startups zu fördern, ihre Expertise auch mit einbringen können, vor allem in den Bereichen ähm, Startup-Wachstum, Finanzierung, freuen wir uns da über eine langfristige Partnerschaft.
0: Und noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt, auch in Richtung Revenue-Model. Fällt mir ein, in den USA hatte ich mal zu tun mit den Black Women in AI. Ich weiß ja nicht, mhm. ob du die kennst. Mhm. Das ist ja ein Riesennetzwerk in den USA und da basiert das alles auf Membership.
2: Ist das etwas, was ihr auch plant oder wo die Reise hingeht? Ja, wir können uns das gut vorstellen. Wir arbeiten tatsächlich noch ein paar Konzepte aus, aber können uns das gut vorstellen, würden aber auch da halt schauen wie groß und also wie groß auch in Europa wir so etwas dann ausbauen können
1: ich finde es ja wirklich wahnsinnig toll dass ihr so why getrieben seid also dass bei euch wirklich die Mission im Vordergrund steht in der Purpose wir haben ja am Ende immer noch die Stelle wo wir jede Interviewpartnerin fragen nach ihren Top Tipps an Gründerinnen und äh, genau, das ist dein Ort jetzt.
2: Ja, ich finde halt gerade im Bereich äh, Female Entrepreneurship, ähm, da gibt es natürlich auch viele Hürden und ich würde Frauen einfach dazu ermutigen, ähm, sich zu trauen. Das ist für mich der erste Schritt, weil ähm, oft wird uns als Frauen eingeredet, aus unterschiedlichen Gründen, dass wir das, also dass das nicht zu uns passt, dass wir vielleicht lieber uns um unsere Kinder kümmern sollten. Und genau, ich glaube einfach, der erste Schritt ist, sich zu trauen. Der nächste Schritt ist, sich auszutauschen mit anderen Gründern und GründerInnen und Menschen, die Ähnliches machen. Da
1: fällt mir gerade noch eine Frage dazu ein, die wir jetzt gar nicht
2: vorbereitet hatten.
1: Aber ähm, siehst du einen Unterschied äh, zwischen der... Sag ich mal, europäischen und der ghanaischen Kultur, gerade in Bezug auf Support von Frauen, also zu dem Thema, was du gerade gesagt hast,
2: dass es eben andere Hürden gibt, ist das in Ghana so ähnlich? In Ghana würde ich tatsächlich sagen, ist es nochmal anders, weil also in Deutschland würde ich sagen, haben wir ein paternalistisches System, in Ghana ein maternalistisches. Das heißt, die Frauen sind da relativ selbstbewusst und nehmen auch die Dinge selbst in die Hand. Wir haben, glaube ich, auch fast eine der größten Selbstständigkeitsraten für Frauen weltweit in Ghana. Also viele Frauen verkaufen äh, Produkte auf den Straßen und kümmern, also sorgen so auf unterschiedlichen Ebenen für ihre Familien. Und deshalb glaube ich, ist ähm, also in der Kultur grundsätzlich ein gewisses Selbstbewusstsein dafür da, für sich selbst aufkommen zu können und äh, dafür zu sorgen, ähm, ja, dass die Familie ähm, abgesichert ist. Toll. Und
1: ist das was, wo du sagen willst, das hat dich auch beflügelt? Also dass du so diese Kultur ja auch in dir trägst? Also hat deine Mutter das auch vermittelt, deine Eltern?
2: Ich denke schon. Also ich denke, ähm, dass meine Mutter auf jeden Fall, ähm, also beide Eltern mich zu einer selbstbewussten Frau gemacht haben. Das, hat, das war ein sehr langer Weg. Ich war sehr lange das Gegenteil von selbstbewusst. Aber ich habe einfach dann, also ich habe immer vermittelt bekommen, dass das, was ich tue, gut ist und dass ich auch mehr aus, aus mir rausholen kann, mehr Potenzial habe als das, was mir vielleicht zugeschrieben wird. Und das hat mir in jedem Fall geholfen, auch an mich zu glauben und an das, was ich noch alles vorhabe. Toll, super. ein super Schlusssatz. Vielen Dank. Super.
0: Sehr inspirierend, Irene. Vielen Dank, dass du hier warst und die Idea-Geschichte erzählt hast. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.